0: Está no ar Argumento, o podcast da Alfa. Olá, ouvintes do Argumento Alfa. Em 2022, o imposto de renda de pessoas físicas completa 100 anos. Neste episódio do Argumento Alfa, vamos ouvir as novidades com o um contador da Agrofiscal, empresa que presta serviço de contabilidade rural, Luiz Fernando Keffer, que conversou com a Dolores Rambo. Acompanhe. Ok, olá, ouvintes do Informativo Cooper Alfa e também do podcast Argumento Alfa. Hoje, nós temos aqui a satisfação de conversar com o Luiz Fernando Keffer, ele que é contador da empresa Agrofiscal, que trabalha com prestação de serviços de contabilidade para produtores rurais. E o assunto é declaração do imposto de renda do produtor rural. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo. Primeiramente, é sempre bom a gente explicar ao produtor rural o que vem a ser o imposto de renda, por que ele existe. Luiz Fernando, fica à vontade.
1: Olá, Dolores. Olá a todos os ouvintes. É, realmente, a questão do imposto de renda, por mais que seja algo que acontece todos os anos, sempre existe aquela dúvida do que efetivamente é. E esse ano, é, diferente dos, dos outros, é uma data muito especial porque o imposto de renda completa 100 anos de existência. Na coletiva de imprensa da Receita Federal, os auditores eles trouxeram toda a inovação que ocorreu durante esse período. É, desde o início da declaração até o que se tem hoje. O que, que nós definimos como declaração de imposto de renda? Declaração de imposto de renda é o acerto de contas com a Receita Federal. É, muito se, se pensa que declaração é pagar imposto, né? E na verdade não. Declaração de imposto de renda é aquele momento onde você informa para a Receita Federal o que aconteceu na sua vida no ano anterior todos os seus rendimentos, é, informações relacionadas às suas dívidas, aos seus bens, tratando especificamente do produtor rural um pouco mais sobre a sua atividade, o que ele teve de receita, o que ele teve de despesa, quem participou da exploração da atividade no ano anterior, seus bens da atividade. A gente sempre fala que o produtor em si ele tem uma declaração à parte dentro da declaração de Imposto de Renda. Então, o que é, é o acerto de contas, é uma declaração informativa para a Receita Federal.
0: Uh, e qual a importância disso para o produtor? Não Perfeito. é só para a Receita Federal, acho que para o produtor também é importante. Por que, que ele deve fazer essa declaração? Perfeito.
1: É, o primeiro e principal motivo para fazer a declaração é a obrigatoriedade legal. É, hoje é, existe uma lei que rege o imposto de renda e diz quem precisa declarar e quem não precisa declarar. Esse ano, por exemplo, foi a Instrução Normativa 2065, que foi publicada no dia 25 de fevereiro. Lá diz todos os contribuintes que são ou não obrigados a declarar imposto de renda. E entre esses contribuintes entra o produtor rural. A importância do produtor rural declarar é poder dormir à noite tranquilo, não se preocupar com a Receita Federal, porque é comprovadamente mais custoso para o produtor regularizar a sua situação após uma fiscalização. Então. É, se falava muito no passado de que eu não faço declaração porque eu não sei como funciona Hoje isso é um argumento que ele não é mais aceito A lei ela está aí e está para todos Então é muito importante que o produtor fique atento também às obrigações legais Que a sua atividade é, acaba gerando e a declaração de imposto de renda é uma delas
0: Com certeza, até para nós aqui da cidade é, já virou rotina a declaração do imposto de renda, né? Todos os anos, quando chega o mês de março, a partir de determinada renda não tem escapatória, né? Seja funcionário, seja empresário, todos precisam declarar, né? E não é diferente, então, é, é por isso que o agricultor deve estar atento, né? Se ainda não esteve, a partir de agora estar atento porque o governo está cada vez mais fechando esse cerco. É isso, Luiz Fernando.
1: Isso mesmo. Inclusive, a Receita Federal, dentro dos seus objetivos e planos para os próximos três anos, é a regularização de pessoas físicas. Para que a gente tenha uma noção, no ano passado foram notificados 30 mil produtores rurais na região sul do país. É... A gente, do que nós acompanhamos, é, provavelmente para esse ano se espera minimamente o dobro de notificações. Quem que foram os produtores notificados? Aqueles produtores que estavam dentro dos limites legais e não estavam fazendo a declaração. Qual que é o problema de receber essa notificação? Que você precisa regularizar a situação dos seus últimos cinco anos. E aí você imagina, se muitas vezes é difícil você lembrar um fato que ocorreu no mês passado, nos últimos cinco anos. E aí realmente é mais difícil para o produtor.
0: Você está ouvindo Argumento, o podcast da Alfa. Informar é evoluir. Luiz Fernando, teve mudanças para este ano de 2022? Explica para nós. Sim, é,
1: tiveram algumas mudanças, é, nada muito relevante. Né? A principal mudança que se esperava para esse ano ela não aconteceu, que foi o aumento dos limites de quem está obrigado ou não a declarar. E mudanças que tivemos esse ano foi é, a possibilidade de restituição e pagamento do imposto via PIX, desde que a chave seja o CPF da pessoa, o CPF do produtor rural. O prazo ele ficou mais curto. né? Ou, ou, geralmente, a declaração ela iniciava no começo do mês de março e até o final do mês de abril. É, esse ano se perdeu uma semana. É uma semana importante pelo número de declarações que a Receita espera receber. Então, a declaração está iniciando agora no próximo dia 7 de março e encerrando no dia 29 de abril. Uh, se espera para esse ano em torno de 34 milhões de declarações de imposto de renda. Tratando do produtor rural, é uma grande mudança que eu vejo que aconteceu para esse ano é que é possível informar na declaração de imposto de renda quem são as pessoas que participam da atividade, é, informando o percentual e quem que é essa pessoa que também explora a atividade juntamente com o agricultor. No passado, isso não era possível. Também se trabalhou fortemente na declaração desse ano com uma função que se chama declaração pré-preenchida. Nada mais é que o contribuinte poder ter acesso ao que as fontes pagadoras informaram que pagaram a ele. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Ele tem a sua conta bancária e, eventualmente, por conta de uma aplicação financeira, uma poupança, ele recebeu algum rendimento. Se ele utilizar a função do pré-preenchimento, declaração pré-preenchida, esses dados eles são importados automaticamente para a sua declaração, podendo ele apenas conferir se estão corretos. Como que o contribuinte consegue ter acesso à declaração pré-preenchida? Através da sua conta no gov.br. gov.br é uma nova plataforma onde o governo está migrando várias coisas para centralizar e agilizar o acesso de informações. E com isso também vai ser possível utilizar essa função. Essas foram as maiores é, mudanças para esse ano na declaração de imposto de renda.
0: Ok, Luiz Fernando. E, de, e a partir de qual renda o agricultor pode ser visitado pelo Leão?
1: Perfeito. Quando a gente fala de declaração de imposto de renda para produtor rural, a gente tem que cuidar basicamente três itens. O primeiro deles é o faturamento. Hoje ele está em 142 mil. R$ 798,50. Aquele produtor que eventualmente recebe arrendamento em, em valores, em dinheiro, aí o valor que determina se ele deve declarar ou não já é R$ 28.559,70. Além do daí o terceiro item que eu também coloco que o produtor deve ficar atento, é bens acima de R$ 300 mil reais. Muito cuidado com cada um desses itens, porque cada um deles tem suas particularidades. Vou citar duas que são as mais comuns que o produtor deve ficar atento, para também não cometer erros na hora de declarar imposto de renda. Primeiro, sobre o faturamento. É R$ 142 mil por CPF. Quando se trata de marido e mulher, a gente está falando do dobro, algo em torno de R$ 285 mil reais por ano. Quando envolve filhos na propriedade, aí tem que se tomar um cuidado maior. Sobre a questão dos bens, 300 mil reais, é, duas dicas importantes. Primeiro, área de terra não é o que a área vale e sim o que efetivamente foi pago por essa área, aquele valor que está lá na escritura. E com relação aos bens também, não entram bens relacionados à atividade. Por exemplo, um trator, um maquinário, são bens que não entram na soma desses 300 mil. Porque a gente sabe que hoje, com os preços é, no patamar que estão, seria muito fácil chegar aos 300 mil caso esses bens entrassem.
0: Ok. Legalmente, como o agropecuarista pode se defender para pagar menos impostos e mesmo assim ficar dentro da lei, ou seja, estar tranquilo diante da Receita Federal, o que, que ele pode fazer?
1: Ah, ah, Para o produtor ficar tranquilo, tudo começa com o livro Caixa Rural. Essa é a ferramenta indispensável para qualquer produtor rural, porque é, ele pagar ou não imposto depende muito do resultado dele. Se ele não souber qual é o resultado dele, não tem como ele se prevenir ou mesmo fazer um planejamento para pagar menos impostos. E é, a gente precisa lembrar que a declaração de imposto de renda desse ano é referente à movimentação que aconteceu no ano passado. Então, se esse produtor rural muitas vezes é, deixar, guardou as notas durante o ano e vai levar lá para o seu contador apenas para fazer a declaração de imposto de renda, ele pode ter duas surpresas e corre alguns riscos que não precisaria. Surpresas no sentido de pagar muito imposto e não ter mais o que fazer, porque se eventualmente ele esqueceu de pegar alguma nota no ano anterior, a empresa não vai conseguir emitir a nota fiscal com data retroativa. E o risco é que o que ele está informando na declaração de imposto de renda, muitas vezes não consegue se comprovar porque ele não fez o livro caixa. Então lá no escritório nós, nós dizemos que a declaração de imposto de renda para o produtor rural ela acontece o ano todo, mês a mês, dia a dia, escriturando, lançando todas as suas notas fiscais de receita, despesa, investimentos e acompanhando esse resultado durante o ano. Porque é isso que vai determinar que ele pague menos impostos ou não e que ele não corra riscos com a Receita Federal. Caso contrário, realmente para ele, para o produtor, pode ser muito prejudicial.
0: Siga os canais oficiais da Cooper Alfa nas redes sociais para ter acesso a informações de credibilidade sobre o cooperativismo, agronegócio e o universo social da Cooperalfa. Luiz, uh, vocês conseguem importar esses dados? O produtor não precisaria estar guardando todas as notas desde que ele comercialize tudo certinho com notas. Vocês têm uma forma de fazer isso? Sim. É, nós, na Agrofiscal, nós trabalhamos com uh, um sistema
1: próprio nosso que ele faz a captura das notas fiscais, de todas aquelas notas fiscais eletrônicas que foram emitidas para o produtor e essas notas fiscais elas são lançadas no livro Caixa do Produtor. Então, todos os dias a gente faz esse processo é, no escritório com os, os produtores nossos clientes e acompanhamos esses números durante o ano todo. Isso traz segurança, porque não corre o risco de ficar nada de fora. Né? e evita do produtor ficar guardando documentos, que é uma coisa que ele não gosta. A gente sabe que é, ele prefere muito mais cuidar da sua atividade, e eu também entendo que deva ser dessa maneira. E essa parte burocrática a gente acaba fazendo para o produtor e fazendo toda essa parte para ele. Até porque, é, por exemplo, existem muitos produtores que ficam naquela indecisão de investir ou não investir na, na propriedade, comprar um novo equipamento ou não comprar. É, a partir do momento que ele acompanha o livro caixa, chegando próximo ao final do ano, caso ele veja que o seu resultado está muito alto, ele pode fazer um investimento e esse investimento auxilia ele a pagar menos impostos ou muitas vezes nem pagar. É, é uma coisa que a gente sempre gosta de deixar claro para as propriedades que realmente declarar não é pagar imposto. Pelo contrário, é só ficar em dia com a Receita Federal. Hoje é possível você informar para a Receita a sua situação e, uh, ao mesmo tempo, não pagar impostos.
0: Há situações que há uma restituição. Ao menos eu declaro e tenho a restituição todo ano. Então, assim não quer dizer que eu vou pagar imposto. Eu nunca, na verdade, paguei, porque a gente já vem pagando imposto durante o ano inteiro, não é assim, Luiz?
1: Sim. É, mas essa é uma particularidade da pessoa que trabalha na cidade. É, mas é uma dúvida muito comum dos produtores. Por que muito comum? É, só pode restituir, só pode receber valores de volta quem paga imposto durante o ano. O produtor ele não paga imposto de renda durante o ano. Então, quando chega na hora de fazer a declaração do imposto de renda, ou ele vai ficar sem pagar, ou ele vai pagar. Essas, basicamente, são as duas opções. Salvo alguma exceção, que por algum motivo ele tem outra renda ou uma aplicação financeira, algum rendimento que ele pagou imposto de renda e tem essa possibilidade de restituir depois.
0: Ok, entendi. Então, Luiz Fernando, vamos a um caso real. Vamos criar um caso aqui para citar algum exemplo, né? Uh, por exemplo, um pai que tem dois ou três filhos que atuam com ele, filhos ou filhas, né? na propriedade, que atuam com ele na propriedade, sendo esses filhos todos eles de maior, tá? Vamos imaginar um caso assim. Alguma recomendação nesse caso, nesse sentido aí, com esses filhos já maiores, trabalhando com o pai, de repente para eles dividirem as responsabilidades e dessa forma também conseguirem, talvez, pagar menos imposto, enfim. O que, que pode ser feito?
1: Sim. É, esses casos, eles são muito comuns, porque geralmente... A propriedade passa de geração por geração e essas gerações acabam trabalhando junto em algum momento. Uh, a primeira coisa que precisa ser definida nesses casos é qual é a participação de cada pessoa na propriedade. Quanto que cada pessoa tem de rendimento. E em cima desses dados, então, buscar a alternativa mais viável e mais econômica para que se pague menos imposto. Hoje, a legislação ela prevê algo específico para o casal. Né? essa possibilidade de, de como organizar a renda da propriedade quando se trabalha só o casal. Porém, quando envolve filhos, tem que se ter um cuidado maior, porque não é simplesmente pegar o faturamento, nesse exemplo que você deu, e dividir por três, pai e dois filhos. Não, é preciso se ter um contrato, onde se diga exatamente qual é o papel de cada um, qual é o percentual, ver se esses percentuais estão conforme a legislação vigente, Estatuto da Terra. E, e, e aí sim, então, é, definir como que vai ser feito, seja a declaração do imposto de renda, seja o livro caixa. Mas com certeza é, existem possibilidades legais e que levam sim o produtor a economizar, a pagar menos imposto com isso.
0: Tá. E no caso de um casal, é, ele pode declarar separadamente? Qual é a melhor opção nesse sentido aí?
1: Sim. É, com relação a casal, a gente tem que pensar no seguinte. Hoje a legislação, ela prevê é, que sejam feitas uma declaração com o total das receitas e total das despesas da propriedade ou que se seja feitas duas declarações onde que fique 50% para o homem e 50% para a mulher tanto das receitas quanto das despesas. É, desde que... O regime de casamento, seja é, regime universal ou parcial de bens. Separação total, aí não é permitido fazer uma única declaração com todo o rendimento. É, então, esse é o único caso que, que prevê a legislação de separar faturamento e dar essa possibilidade de fazer uma ou duas declarações. É, como eu falei antes, o caso dos filhos, aí não é simplesmente você pegar o faturamento e dividir. Já marido e mulher, é possível sim.
0: Nesse caso dos filhos, seria então o caso de, de a família já ter uma sucessão bem organizada, eu acredito, com contrato, você filho cuida dessa parte, vão fazer um contrato e assim. Deixar uma propriedade bem organizada, pode estar fazendo nesse sentido aí.
1: Com certeza, até porque é, a sucessão, quando se pensa em sucessão nas propriedades, é, eu percebo pelos locais que eu vou, que muitas vezes se preocupa em como passar para o filho a atividade em si, o manejo da cultura, é, como que deve ser organizado a propriedade, sendo que essa parte tributária talvez ela é tão importante quanto, porque quando o pai passa para o filho a propriedade, ele também pode estar passando muitas vezes um passivo tributário, levando o filho a ter um risco desnecessário, até porque se responde sempre pelos últimos cinco anos para a Receita Federal. Então, sim, a sucessão bem organizada leva em consideração também essa questão. O
0: que você espera da cooperativa? Já parou para analisar os ganhos gerados pela cooperação e confiança e o quanto se cresce juntos? Não há separação entre associado e cooperativa. Somos todos Cooperalfa, ligados a um propósito maior, promover o desenvolvimento sustentável dos negócios, sonhar, realizar e partilhar. Envolva-se, coopere e evolua com a sua Cooperalfa. Ok, Luiz Fernando, e o que acontece para quem não declara? Será que é melhor se esconder do leão? Ficar bem na minha? Eles não vão me achar? Você já comentava no início né, que eles estão cada vez mais fechando cerca e tal. Né?
1: Sim. É, a questão de quando o produtor é fiscalizado vai depender muito de como que a Receita Federal ela for fiscalizar é, o produtor. Eu vou falar um pouco do que diz a lei. Caso o produtor é, não declare e ele for fiscalizado, a Receita Federal ela vai pegar, vai olhar para a propriedade desse produtor e vai dizer que 20% do que ele faturou, do que ele teve de receita, foi o lucro dele. E aí vocês imaginam, né, anos é, como esses últimos que a gente teve, onde que algumas regiões teve seca, que a lucratividade do produtor passa longe dos 20%, ele, ele ser considerado pela Receita Federal que ele teve 20% de lucro. Sobre esse 20% de lucro, a receita vai cobrar seus impostos, que vão lá de 0% a 27,5%. É um imposto alto. Sobre esse imposto gerado, o produtor ainda paga uma multa de 75% a 150% do valor do imposto gerado nesse cálculo. Isso quando o produtor não é acusado também criminalmente, ou seja, de cometer dolo, de tentar é, não pagar impostos sabendo que era devido. Não cumprir com a sua obrigação. Então, é o que eu falo. É, o prejuízo ele é muito maior quando a receita vai até o produtor. Por isso, sempre que o produtor tiver essa possibilidade de se regularizar, ele se regularize. É o que eu sempre falo. A receita, ela sabe mais de nós do que nós mesmos. Então, quem acha que está se escondendo
0: da receita está muito enganado. Luiz Fernando, para aquele agricultor que está investindo na propriedade agora, por exemplo, talvez construindo um aviário, investindo uh, na suinocultura, como é que fica esse caso para esse produtor?
1: Esse produtor, ele precisa ter muito cuidado. Porque muitas vezes, apesar dele não atingir o limite de faturamento é, que a declaração do imposto de renda exige, ele tem o critério dos investimentos que ele está fazendo. Qual que é esse critério? Mesmo que, uh, eventualmente, o investimento que esse produtor fizer for uh, financiado em 10 anos, por exemplo, é, no livro Caixa Rural entram todas as notas fiscais daquele investimento com o seu valor total, independente dele pagar em 10 anos. Isso automaticamente no seu livro caixa vai gerar um prejuízo. Esse prejuízo é muito importante porque ele vai ser compensado nos anos seguintes da declaração de imposto de renda. Então, se o produtor deseja compensar prejuízos de um investimento que ele, que ele tenha feito ou que ele vai fazer durante o ano, ele também precisa fazer a declaração de imposto de renda acompanhada do livro caixa para poder compensar esse prejuízo nos anos seguintes. Importante não perder o tempo, porque se, se passou do tempo, ele perde todo o investimento que muitas vezes é alto e importante
0: para ele. Uma informação muito importante é essa, porque realmente né, você está investindo aí, você está colocando dinheiro na sua propriedade e depois você não vai usar isso na tua declaração, realmente você pode estar perdendo. Exatamente, isso aí.
1: Nas lojas Agropecuárias Alfa, o seu dia-a-dia -dia é mais completo. São mais de 90 lojas e mais de 10 mil itens à sua disposição, onde você encontra uma ampla variedade de categorias de produtos para atender o dia-a-dia -dia de sua casa ou de sua propriedade. Medicamentos veterinários, insumos agropecuários, pet shop, materiais de construção, eletrodomésticos, jardinagem, máquinas e equipamentos, ferramentas e muito mais.
0: Agropecuária Alfa. Os melhores produtos estão aqui. Ok, Luiz Fernando. Diante do exposto, o agricultor já tem o um entendimento da importância da declaração. Como proceder então? Qual a documentação necessária que ele deve ter atenção desde agora já?
1: Perfeito. Eu ouço também muito nas propriedades a na questão de guardar notas fiscais. Guardar notas fiscais por si só e fazer somente isso não tem validade para o produtor, porque a Receita Federal ela não vai pegar aquelas notas fiscais do produtor e somar para ele. Por isso existe a lei do livro caixa rural. Ele precisa escriturar, ou seja, lançar as suas notas fiscais no livro caixa, que é o que a gente comentava antes, que hoje na agrofiscal é o que a gente faz, captura as notas e faz o livro caixa. Fazendo o livro caixa, ele consegue, então, fazer a declaração de imposto de renda. Agora, agora, nós temos a declaração de imposto de renda do ano de 2022, referente 2021. O produtor é, que não tem condições de fazer o livro caixa já de 2021, se ele não tem as informações suficientes, né? ele deve já começar a se organizar hoje, Pensando na declaração em 2023, chegando no final de 2022, tendo todo o seu livro caixa pronto, né? todos os seus números organizados, acompanhados, para então fazer a declaração de imposto de renda. Então, o meu alerta é, só guardar notas fiscais não é o suficiente. É, se o produtor optar em guardar notas fiscais, elas precisam ser acompanhadas do livro caixa rural, e é com isso que o produtor consegue fazer a declaração de imposto de renda.
0: Então, aqui também entra a importância de ter um contador de confiança lá na sua cidade, né? É, porque, às vezes, o agricultor, ele tem, ele, o agricultor hoje em dia, precisa ser um agrônomo, um veterinário, ele precisa ser um administrador, enfim, ele tem muitas funções. Então, de repente, essa parte da contabilidade, se ele procurar alguém especializado, ele fica mais tranquilo.
1: Sim, é, é, é muito importante que ele dê atenção também para esse setor é, da empresa dele, porque a propriedade é uma empresa... É, sabendo o que, o que está sendo feito, sabendo o que diz a lei, se ele está de acordo com a lei, é, e um contador de confiança é muito importante para isso, é, porque como eu falo, a gente conversa com muitos produtores que às vezes só estão fazendo a declaração e achando que isso é, é o suficiente e isso só é necessário nisso, nós acabamos nos especializando em produtores rurais justamente por causa dessa demanda. Hoje a propriedade é uma empresa e precisa ter a mesma atenção que uma empresa da cidade tem. Então é importante tomar cuidado nisso.
0: Luiz Fernando, mais alguma recomendação interessante aqui para os associados, ouvintes do Informativo Cooperalfa e também do podcast?
1: Sim, é, a recomendação é que não se percam os prazos, é, o prazo desse ano ele ficou mais curto, é, não deixar para a última hora, que isso pode gerar imprevistos, pode não dar tempo, é, cuidar com todas as suas fontes pagadoras, não deixando de fora nada. Caso o produtor tiver condições de utilizar essa função de declaração pré-preenchida que ele utilize, essa é uma função que vai estar disponível a partir do dia 15 de março, então não é desde o começo, mas lá nessa função ele vai ter acesso de todas as fontes pagadoras, o que informaram que pagaram a ele. É um, um pontapé inicial, é um cuidado que eu recomendaria para esse ano, que a declaração complete os seus 100 anos.
0: Ok, muito obrigada. Nós agradecemos aqui então ao Luiz Fernando Keffer. Ele é que é contador da empresa Agrofiscal, que é presta prestadora de serviços de contabilidade para produtores rurais. Né? E a entrevista aqui concedida para nós aqui no Informativo Cooperalfa e também ao podcast Argumento Alfa. Você acabou de ouvir Argumento, o podcast da Alfa.